0: 第四章，积累信心和勇气。林肯一家在伊利诺伊州迪卡特旁边的一片林地里定居下来。林地四面是悬崖，从那里可以俯视到山加蒙河。刚搬来的那一年，林肯帮着家里干活，砍树、劈柴、盖屋子、搭篱笆，清除灌木和杂草。赶着两头牛开垦出15英亩的田地，用来播种。第二年，他到附近的农夫们那里当用工，为他们做些杂事，比如耕地、耙草、宰猪、劈木头条。搬到伊利诺伊州的第一年冬季，林肯一家就遇到了那里从未有过的严寒。草原上积起15英尺厚的雪，牛、野鹿和野火鸡没有几只能熬过寒冷，都纷纷死掉了，连人都逃不过，有的人被活活冻死。这个冬季，林肯计划给别人当用工，劈一千根木材，这样就可以换到一条。用白胡桃木的树皮染成棕色的牛仔裤。每天他走三英里的路去干活。有一天，他划着独木舟横渡山家蒙河的时候，因为水流太急，独木舟被冲翻了，他掉进了河水中。冰冷刺骨的水冻僵了他的双脚，他坚持着往前走。但是还没有走到离得最近的瓦尼克少校家，他的两脚就完全没有知觉，再也走不动了。那之后的一个月，他的双脚都无法活动，不能走路，只好住在瓦尼克少校家，躺在火炉前，一边烤着冻伤的脚，一边给大家讲故事。他还读完了一本《伊利诺伊州法规》。那段时间。林肯喜欢上了少校的女儿，并且追求过她，然而少校却不同意。他觉得这个笨手笨脚、没文化、没财产又没前途的穷劈柴工，简直是在做白日梦。他根本配不上他们瓦尼克家族的女孩。没错，林肯没有财产，也没有自己的土地。而且他也根本不想拥有土地。2 2年的耕种生活让他对土地产生了厌倦，他真的想摆脱这样的日子，做些真正伟大的事业，有更广阔的交际面，而不是在田地里耐着枯燥和寂寞，面朝黄土背朝天地过下去。他想找一份能让他有露脸机会的工作，他想为人们讲故事。并且带给他们欢乐。以前，林肯在印第安纳州居住的时候，曾经为别人干过把平底船顺流漂到新奥尔良去的活他非常喜欢这个工作，觉得它很有挑战性，非常有趣。于是他打算再找一个类似的工作。然而一天夜里。一群黑人歹徒举着刀和木棍劫下林肯他们的船，扬言要把船员全部杀死，把他们的尸体扔进河里，再把船漂送到位于新奥尔良匪徒聚集地去。船员们没有惊慌，全部起来反抗歹徒。强壮的林肯举起一根木棍，把三个歹徒打进河里，其他几个吓得逃上了岸。林肯被一个歹徒举着的刀砍到了额头，右眼睛上方留下了一道深深的疤痕。这道疤痕跟随了他一辈子，一直到他去世。就算是老汤姆也无法逼迫自己的儿子在农田里长久死守着。林肯在河边找到了一份工作。和他一起做这份工作的还有他同父异母的兄弟以及几个远房亲戚。他们砍伐木材，把原木劈开，扔进河里，让木材顺着河流飘到锯木厂去。在那里，这些木材会被制造成长达80英尺的平底船，装满腌肉、玉米和猪，再运到密西西比河下游去。干这份工作，每天可以挣到50美分。除此以外，还有提成。在船上时，林肯有时负责开船，闲暇时间里为大家做饭、讲故事。有人玩纸牌，他就去帮忙记分。大家疲惫的时候，他就给大家唱歌。他曾经唱着这样的歌：“土耳其人戴着头巾，自以为是，目中无人。”卷曲的胡子是他的骄傲，除了他自己，他谁都看不起。这段在河上漂流的生活是林肯难以忘记的重要经历。何恩敦在《林肯传》中这样写道：“林肯第一次亲身体会到奴隶制度的恐怖，是在新奥尔良。”他亲眼目睹了黑奴被用铁链捆绑起来遭受鞭刑，这种极不人道的行径让正义感强烈的林肯非常愤怒。他的良知让他将听到的、看到的都牢牢记在心中。从那时候开始，奴隶制度的刀子在他脑海里刻下了痕迹。林肯的朋友这样说道：“一天清晨。”林肯和两个同伴一起在街上散步，路过一家拍卖奴隶的市场时，刚好看到一个身体健康、五官秀美的黑白混血女孩在等着被卖出去。中意她的买主正在对她进行全面检查，他们用力拧她的肉，让她疼得像小马一样在满屋乱跑，以便证明给买主看她确实很健壮。这样的情景让人觉得恶心，林肯无法控制内心的憎恶之情，匆匆离开那里，再也不想多看一眼。上帝呀，我们快点离开这个地方吧！如果有机会，我一定要让那些东西消失掉。雇佣林肯的丹顿·奥福特先生很欣赏林肯。他喜欢让林肯讲故事或者念笑话给他听，林肯诚实守信的作风也让他赞不绝口。奥福特先生在伊利诺伊州的纽沙勒镇用原木搭建了一间杂货店，让林肯在那里当店员。纽沙勒镇位于山加蒙河上游高地，那里常年多风，建筑物很少，只有15间到20间小屋子。林肯在那里住了六年，管理一家骨粉厂和一家锯木厂。这六年的时光对他今后的生活有着深远的影响。在纽沙勒镇，有一群被当地人称为“克拉瑞丛林帮”的地痞流氓，他们粗暴、凶残、好斗，他们吹嘘自己是全伊利诺伊州酒量最大。最会骂街、打架、摔跤的帮派，其实他们内心忠厚，胸怀宽广，同情弱小，并不是坏人，只是争强好胜，爱出风头罢了。因此，当多嘴多舌的丹顿·奥福特先生在众人面前对自己的故宫林肯大加赞赏时，克拉瑞丛林帮就下定决心要让林肯尝尝。他们的厉害了。比赛结束，小丽是林肯在短跑和跳远两个项目中取得了胜利。这还不是林肯的最强项。如果比赛投大锤子或者掷炮弹，他那两条又长又健壮的胳膊肯定能让他轻而易举就获胜。况且他在讲故事方面也是如此拿手，各种各样的丛林趣闻能让大家乐上几个钟头。那天下午，纽沙勒镇的全体镇民都聚在橡树下观看他们的比赛。在摔跤比赛中，林肯大败了克拉瑞丛林帮的首领杰克·阿姆斯，取得了光荣的胜利。从那开始。克拉瑞丛林帮甘拜下风之后，一旦有赛马或者斗鸡活动，他们都请林肯来帮他们当裁判。当林肯无家可归时，他们争着让林肯到自己家来，帮他解决吃住问题。就这样，林肯的名声在纽沙勒镇简直好的不得了。多年来，林肯一直希望能有机会克服恐惧心理。在众人面前发表言论，在纽沙勒镇，他找到了梦寐以求的机会。在印第安纳州那个穷困潦倒的地方，他只能在田里干活时跟农民们说说话。而纽沙勒镇却有一个独立的文学社团，每到周六傍晚，文学社团里的成员都要聚集在鲁勒吉酒店的餐厅，针对文学畅所欲言。林肯当然不会放弃这么好的机会。他加入文学社团后没多久，就成为社团里的主力。聚会的时候，他讲故事给大家听，当众朗读自己写的诗歌。从山家盟和的航运到政治时事，无论什么话题，他都能当即发表评论。这种宝贵的经验。不但让林肯增长了见识，还让他越发的自信起来。他发觉自己能够通过演讲来影响别人，这一重大发现让他一下子充满了勇气和信心。林肯打算竞选州议员，几个星期内，当地教师曼塔格拉汉帮助林肯构思了他人生中第一篇公开演讲的稿子。演讲的内容涵盖了内政、航运、教育、司法等方面。林肯以这样的话作为这篇演讲稿子的结尾：“我出生在社会的最底层，长大后参加竞选，也没有可以帮助我的亲戚。但是，我对失望已经习以为常了。如果诸位觉得我不适合出头，我也不会因此。”而怨恨。